0: Vi lyssnar nu till Radio Maradata och vi ska nu den här morgonen en halvtimme framåt få lyssna till Gertrud Johansson som talar utifrån Guds ord om vem Jesus Kristus är.
1: Alla radiolyssnare, jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja dela med er några tankar här idag. Jag har eh, tänkt på det som vi får uppleva just i dagarna här. Vi, vi är ju vana att höra från nyheterna om människor som drabbas av olika svårigheter i andra delar av världen. och Vi är ganska vana vid att vi är ganska mycket på avstånd ifrån det som händer. Vi hör om farsoter, vi hör, har hört om svåra epidemier som går fram överallt i världen. Och vi, vi är vana vid att det är långt borta. Nu har vi plötsligt drabbats här. Jag, jag ska inte tala om detta, men vi har drabbats i dagarna av det här viruset som går över hela världen. Och som inte gör skillnad på rik och fattig, låg eller hög. Det, gör, det drabbar alla likadant och vi drabbas verkligen av tankar och, och panik nästan för att vi inte är inte vana vid det, för vi är vana vid att vi kan garantera, vi kan försäkra oss emot nästan allting men eh, vi vet ju ändå att varje människa förr eller senare ska eh, stå inför döden, varje människa ska på något sätt avsluta sitt liv här i tiden och nu står det plötsligt så väldigt nära oss och jag har tänkt på detta att i och med det så blir ju människornas tankar kanske på ett extra tydligt sätt upptagna med vad händer efter döden och vad, hur, hur ska vår evighet se ut. Jag tror att de flesta människor ändå fattar att det finns någonting bortom döden. Men, och då har jag tänkt på vad viktigt det är att vi gör oss redo för den dagen. Att vi förstår att ta till oss det vi kan utav lärdomar och kunskap om hur vi ska förbereda oss för att en gång dö. Jag tänkte på romarbrevet. I första kapitlet så står det så här. Att Paulus säger i första kapitlets första vers att han är Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium. Vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat. Evangelium om hans son, vilken så som människa i köttet är född av David är, och så som helig andevarelse är med kraft, bevisar vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från det döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Och detta säger oss ganska mycket, för Gud är ju den som har skapat oss. Gud är ju den som känner oss mer än någon annan. Han vet vad människan är för någon. Och han har ett evangelium, det är Guds evangelium. Han har, han har gett oss ett, ett evangelium och... För er som inte vet så betyder evangelium ett gott budskap. Och det är Guds. Det är ingen människa som har hittat på det. Och det evangeliet handlar om hans son. Får vi veta. Och så står det. Vem är då hans son? Jo, det är evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Så viktigt att vi då får veta. Vem är då Jesus? Vem är Jesus? Hur då är han? Vad har han för... Um, det är en oerhört viktig fråga att ställa oss. Vem är Jesus? Vi måste få veta så mycket som möjligt om Jesus. Han säger ju att jag är vägen, sanningen och livet. Det säger Jesus. Och det är väldigt många då som tror att man vet vem Jesus är. Men... Har vi en sann kunskap om honom? Har vi en sann bild av vem han är? Vi ska titta i andra Petri brev. Det står så här i första kapitlets tredje vers. Eller vi kan börja i andra versen. Där står det så här. Nåd och frid föröker sig hos er. I kunskap om Gud och vår Herre, Jesus Kristus. Och så står det i tredje versen. Allt det som leder till liv och Guds fruktan, det har hans gudomliga makt skänkt oss. Genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och underkraft. Och genom dem har han också skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften- för att ni ska i kraft av den bli delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som är följd av den onda begärelsen råder i världen. Det är ju så här att vi måste då alltså veta så mycket som möjligt. Alltså genom kunskapen om honom så får vi del av detta. Av den här detta som Gud skänker oss. Han har gett oss i sitt ord en massa löften som vi kan ta till oss och det är så fruktansvärt viktigt att vi får en rätt kunskap om Jesus. Vi, vi måste förstå det, att det finns en massa falsk kunskap för att vi ska kunna komma rätt. Det måste vi vara medvetna om. Det är inte säkert att allt som sägs om Jesus är sant. För det står ju i andra Korintherbrevet, 11 kapitel, så står det i fjärde versen, om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni undfår ett annat slags ande än den ni förut har undfått, eller ett annat slags evangelium än det ni förut har mottagit, då fördrar ni ju sånt alltför väl. Det är Paulus som förmanar Korintherförsamlingen. Han menar att de med alltför lätt tar emot vilken förkunnelse som helst, så om Jesus. Det är så fruktansvärt viktigt att det är en rätt kunskap om honom och det står det om i Kolossebrevets andra kapitel. Det blir lite bibelord här och jag hoppas att det inte blir för mycket men i andra kor nej Kolossebrevets andra vers och and andra kapitel och andra vers för jag önskar att deras hjärtan ska få hungna där genom att de slutas tillsammans i kärlek och kommer till en full till hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Ty I honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Och detta säger jag för att ingen ska bedra er med skenfagert tal. Det finns tal om Jesus som inte stämmer. Det, och han varnar så mycket i detta kapitel om olika saker som kan vara en felaktig förkunnelse. Det finns tomma och bedrägliga vishetsläror. Det finns fäderna ärvda människomeningar. Och det, finns, eh, det finns frågor angående mat och dryck och högtid, nymånad, sabbat. Och det finns en massa olika saker. Som bara är skuggbilder. Men vi. Och så finns det sådana som gör sig stora. Med, med syner. Och är uppblåsta. Med ängladyrkan. Och allt möjligt. Så står de i det här kapitlet. Men det står att man ska hålla oss till honom. Som är huvudet. Hålla oss till Jesus Kristus. Den Jesus Kristus som presenteras för oss. I eh, Guds ord. I evangelium. Och. Jag önskar verkligen att du som sitter där hemma, du kanske har blivit kommit, hamnat i karantän, sånt händer idag. Det finns många som måste hålla sig hemma för att inte bli smittade eller för att själv inte smitta ner andra och så sitter man där hemma. Och då önskar jag att du som sitter där tar vara på tiden genom att försöka lära känna Jesus. Lär känna Jesus så du inte blir bedragen av all denna falska kunskap som florerar så mycket idag om Jesus. Ta reda på vem han är. och Det finns ju verkligen ett förhållande mellan Jesus och de som verkligen känner honom. Och Har du sett till att skaffa dig ett sådant förhållande med Jesus så inte du blir bedragen? Idag är det så lätt att bli bedragen. Det finns så många förkunnelser som vi redan har sagt här. Och man lockar med att här är det många, här är det massor som samlas. Här måste det ju verkligen vara en. en alltså det är här det händer, det är här Jesus är. Men det är inte säkert bara för att det är många. Att det är Jesus som verkar. Och det är inte säkert att det är Jesus som verkar. Bara för att det sker tecken och under. Det finns ju en massa varningar om det, detta. Och det finns ju bibelord som säger att. Att även de som är utvalda kan komma på fall. Om man inte är vaksam där. Och du och jag kan. Lära känna Jesus så att vi känner igen hans röst, känner igen hans ord, känner igen honom i det som gestaltas. Och jag upplever att det är så fruktansvärt viktigt att, att förstå, att ta vara på den tid vi har. Och har du nu fått extra tid därför att du är hemma? Jag vet ju att den här tiden är svår och den tar upp oss. Vår uppmärksamhet så fruktansvärt mycket. Men, men ta vara på den, den möjlighet du får om du blir isolerad hemma. I Hebrebrevet står det så här. Första kapitlet. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son- som han har insatt i arving av allt och genom vilken han också har skapat världen. Förstår vem Jesus är? Han är inte vem som helst. I fjärde versen står det. Han har blivit så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt för mer än deras. Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt. Du är min son. Jag har idag fött dig. Eller jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och så står det till, i åttonde versen där: Han säger om sonen Gud, din tron förbliver alltid och är vinneligen. Och rättvisans spira är ditt rikes spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför och Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Här får vi veta om Jesus att han älskar verkligen inte orättfärdighet. Han hatar orättfärdighet. Därför är han, den Jesus som ordet presenterar, en Jesus som skiljer det onda ifrån det goda. Han skiljer åt så att orättfärdighet och rättfärdighet kan inte blandas. Och du och jag måste ta emot hans ord på alla plan så att vi kan också bli avskilda från det onda i världen. Och låta oss frälsas ifrån detta onda släkte som det står. Detta vrånga släkte som det står i Och Vi kan titta i andra kapitlets eh, några verser där. Hebrebrevets andra kapitel. Eh, där kan vi titta i sjunde versen. En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna. Men krönte honom sedan med härlighet och ära och satte honom till Herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. När han underlade honom allting undan tog nämligen in, inget från att bli honom underlagt. Om vi också ännu inte ser allting vara honom underlagt. Men honom som en liten tid hade blivit jordringare än änglarna, honom Jesus- ser vi för sitt dödslidande skull, har blivit krönt med härlighet och ära, för att det genom Guds nåd skulle komma alla till godo att han smakade döden. Till den för vilken skull allting är, och genom vilken allting är, honom hövdes det att när han ville föra många sina barn till härlighet, genom lidanden fullkomna deras frälsningshövding. Han som helgar och det som blir helgade har nämligen alla en och samma fader. För den skull blyges han inte för att kalla dem bröder. Han säger ju, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Här ser vi att han fick gå en lidandes väg. och eh, I sjuttonde versen står det. Därför måste han i allt lik sina bröder. För att han skulle bli barmhärtig. Och en trogen överste präst i sin tjänst inför Gud. Till att försona folkets synder. Till därigenom att han har lidit i det han själv blev frästad kan han hjälpa dem som frästas. Tänk att vi har en sådan Jesus. En Jesus som förstår oss för att han har varit i ett, ett lidande här på jorden. Och han förstår våra frästelser för han har själv blivit frästad. Skillnaden med honom och oss är att vi kan falla för frästelsen Han gjorde inte det, han var helt igenom ren Och därför kan han frälsa den som kommer till honom Och jag har tänkt just på det här förhållandet med, Mellan Jesus och, och, och de, som han har, de som han har kallat och frälst Och tagit hand om Han är ju som en herde vi kan titta i Johannes 10. I första versen. Sannoligen sannoligen säger jag er. Den som inte går in i fårahuset genom dörren utan stiger in någon annan väg. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren, han är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar sina får vid namn och för dem ut. Och när han har släppt ut alla sina får går han framför dem och fåren följer honom till det känner hans röst. Men en främmande följer det alls icke utan flyr bort ifrån honom till det känner icke det främmandes röst. Här ser vi förhållandet mellan Jesus som herden och vi så som fåren. Vi känner honom, känner hans röst och vi, vi kan inte lyssna till någon annan. I sjunde versen står det, jag är dörren inte till fåren. Han är samtidigt dörren. Den som man måste komma igenom för att komma in i det här. Och äh, i äldre versen står det, jag är den gode herden. En god herde ger sitt liv för fåren. Och i, i vers 14, jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Så som fadern känner mig och så som jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till detta fårahus. Också dem måste jag dra till mig och det ska lyssna till min röst och så ska det bli en jord och en herde. Mina får, står det i 27 versen, mina får lyssna till min röst och jag känner dem. Och det följa mig. Och jag ger dem evigt liv. Och det ska aldrig någonsin förgås. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Så viktigt att det är, att det är en sådan förhållande mellan oss och Jesus. Så att vi verkligen kan eh, höra när, när det är någon, någon annan som kommer och talar. Att vi känner igen Jesu röst. Jag kan vittna om mitt eget liv, att jag har upplevt att jag har stött på det här med en annan Jesus. Och jag har känt att det blir fördunklat allting. Och jag, jag upplevde en gång att jag var tvungen att riktigt precisera mig när jag bad. Så jag måste be så här att det är dig Jesus som jag har känt ända från min barndom. Det är dig jag ber till. Jag vill inte be till någon annan Jesus, jag vill be till dig. Och Jesus hjälpte igenom den perioden och jag kom rätt. Därför att jag hade ett sådant förhållande till Jesus. Du och jag kan inte klara oss här i tiden om inte vi har detta nära personliga förhållande till Jesus. Vi måste verkligen sträva efter att komma nära honom. Så att han kan leda oss, att han kan föra oss igenom. Därför han lyfter oss, han hjälper oss, han stöder oss. Han, han, han vill verkligen att vi ska, han är som den gode herden. Och vi kan följa honom i allt också, i en lidandets väg. Därför att det skriver, eh, det skriver Paulus i Filippebrevet, skriver han så här, jag eh, ska slå upp det. Han talar om detta, att han verkligen vill komma så nära Jesus som det går att göra. I Filippe 3 tredje kapitel, ja, vi kan läsa från sjunde versen. Allt det som var mig en vinning, det har jag för kristisk skull räknat så som en förlust. Ja, jag har räknat i sanning allt så som förlust mot det som är långt mer värt Kunskapen om Kristus Jesus min herre. Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig, allt sammans. Och nu räknar det som avskräde på det att jag må vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av tro. Så jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft och få känna delaktighet i hans lidanden i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte som om jag redan har vunnit det eller hade blivit fullkomlig men det jag far efter att vinna det eftersom jag själv har blivit vunnen av Kristus Jesus. Tänk att ha ett sånt förhållande till Jesus som man är villig att följa honom i vad lidande det än må innebära. Och det kan ju för den naturliga människan verka avskräckande. Men för den som har något lärt känna Jesus och mött honom så vill man ingenting hellre. Och vi kan inte räkna med att vi här i världen ska vinna erkännande, vinna ära eller någonting sånt. Utan här är det... Att gå den väg som Jesus gick. Att bli räknad så som en, eh, ja, en dåre i den här världen. Men tänk att få ha en sån nära och innerlig gemenskap med Jesus. Se till de dagar du har nu att du närmar dig Jesus. Att du läser om honom. Jag rekommenderar dig att läsa i evangelierna om allt. Vad Jesus sa och gjorde. Och hur han var. Hur han mötte människorna. Han tog i tur med deras ömmaste punkt. Han var inte den som slätade över. Eller, eller på något sätt accepterade någon slags orättfärdighet. Han gick till botten med problemet i människornas innersta. Han gick till det. Till är roten till allt ont i människans liv. Och sådan är den Jesus som du och jag har nåd och möjlighet att få lära känna medan vi lever. Och då kan vi göra oss redo för att träda in i evigheten. Då är hans tillkommelse en glädje för oss. Då är hans eh, det, det, avslutningen på vårt liv. Ingenting som vi behöver vara rädda för. Därför vi vet att vi kommer att gå in i härligheten med honom. Och vi kommer att vinna seger i den här tiden. Om vi har ett nära förhållande till Jesus själv. Gud välsigne dig. Därför vi vinner allt om vi följer Jesus. Om vi, om vi går den väg som han har befallt. Det finns ett, en kraft i evangelium. Det finns en nåd att få ta emot. Det finns... För dig också. Det står så här. Jag ska avsluta med det. I Petrus första brev, första kapitel. Så står det så här i tredje versen. Lovad vare vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader. Som efter sin stora barmhärtighet. Har genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv. Som i himmelen är förvarat åt eder. I, ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er om ni nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under alla handa prövningar. För att om er tro håller provet vilket är mycket mer värt än guldet som förgås men som dock genom eld blir beprövat. Detta må befinnas, lämna er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Gud välsigne dig som lyssnar här att lära känna Jesus ännu mer. Sök honom och läs om honom. Lär känna vem han är och tala med honom i bön. Det kan varje människa göra. I Jesu namn. Amen. Amen.
2: för mig rätt trofasta för dag. Viker mörkret av oh, Vännerna ser mig vid hans rika bord Där han dukar med en kost som är mett natur Ja
0: till ett program från Radio Maranata och det var Gertrud Johansson som undervisade om Jesus Kristus och eh, sen hörde vi sång av Kristina Imsen som sjöng om den gode herden som ger sitt liv för fåren och vill du ha kontakt med Radio Maranata och Maranata-församlingen kan du ringa 070-201-6020 eller gå in på hemsidan maranata.se där du kan informera dig om församlingens arbete på olika platser och även lyssna både direkt och från ljudarkivet på möten. Och Radio Maranata sänder över Örebro närradio och Stockholm närradio varje morgon klockan åtta, måndagar och onsdagar även klockan 18. Gud välsigna dig och på återhörande.